0: 古典大风吹，吹什么？吹追剧的少年郎。木工花口起皮有斯密达 ，Hello， 大家好，欢迎收听古典大风吹。<呛>我死了
1: 。哈尼阿塞尤瓦达西瓦四百五十七号旁边死掉的是大风
0: 。欢迎收听古典大风吹特,特我是刚刚杀人的四百五十我是刚死掉四458八号
1: 大风，没错。你知道最新张彤的韩剧是什么吗？是鱿鱼游戏，错是小卷游戏，小卷吗？好饿。好了，其实我第一次听到鱿鱼游戏的反应是那个肯定大街烤鱿鱼，是对，好饿哦。对，然后我第二个反应就是说，哦，是日本的最新美食节目吗？鱿鱼的一百种吃法之类的，到底是有多饿？好了，其实就是经过有人解说跟那个。Google 大神讲解之后才知道，哦，原来是当红韩剧啊！其实就是整部戏里面也没讲到鱿鱼啦，除了最后一个游戏是鱿鱼游戏以外，嗯、我真的看完超想说鱿鱼呢，说好的鱿鱼呢？我很饿哎、欸，<笑><笑>然后其实。讲到韩剧，我已经大概超过二十年没有看过韩剧
0: 了。嗯，那你上一部是<對>《<笑>蓝色生死恋》哦，你,哦、你有看过吗？我没<笑>对,對你都还没出生。我是近几年才开始看韩剧的啦。对，其实我觉得韩剧就是
1: 这个，因为要不是因为做这個企话，我根本不会去看韩剧，就是很少啦。嗯、我基本上只有学生跟我说啊，他想要打什么 cover， 我会去听听那个音乐。嗯、不然我基本上是完全不看韩剧的人
0: 。不过这题材不错吧？对，我喜欢这种打打杀杀、惊悚杀人喷血片。呜呼，好兴奋啊！<笑><笑>前面这么变态
1: ，超恐怖。好啦，其实现在、啊、很多电影电视剧都会用古典音乐当配乐，<對>甚至让人家觉得哦，画龙点睛了，這是不好厉害？好像有
0: 点深度，这样对，就
1: 其实这部由鱼游戏里面也用了非常非常多的古典音乐，甚至还有些是我们曾经在节目里面跟大家推广过的。嗯，所以我们今天就是要来盘点《鱿鱼游戏》里面到底用到了哪些古典乐呢？嗯、我会尽量不给大家剧透啦。嗯
0: 、对，好，来，今天的话题一是，话题一，每天都被海顿吓醒。啊<笑><笑>吓到了吗？红<笑>一点，好像有病哦，我觉得。<笑><对>我,我觉得我这一集结束之后，可能要去收个金。
1: <笑>好啦，其实由于游戏里面的古典音乐都是经过设计的，我觉得非常有趣。所以每次只要遇到睡醒啦，或者是起床啦，或者是感觉要发生。something something something 的时候，都会放这首曲子，就是海顿的降一大调小号协奏曲第三乐章。嗯、好，这个曲子其实是在海顿一七九六年，就是六十四岁的时候完成的一个作品，也是他人生写出最后一首的协奏曲作品。这个、曲子其实充满了那种。光辉灿烂、青春活力的精神，你有没有想就是跟这游游戏很不搭、欸？就
0: 起床了，要开始玩游戏啦！是啦，是啦。<對>可是
1: 就是他，他只放在起床也是这个意思。嗯、那其实这个曲子很有趣，就是他是一个好朋友叫做安东，他这个朋友是小号家，然后他发明了一种有按键的小号。以前的小号是没有按键的，以前的小号是用嘴唇去发出声音、嗯，就有点像一般喇叭这样子。呃，这这现在喇叭都有按键，其实、哦、对也是對。可是以前的不管是小喇叭也好，就或者是我们现在常看到一些其他的，呃，什么法国号也好，以前都是没有按键的，而且我们现在按键也不叫按键，现在的东西叫音栓，就是后世的又在发明的东西。那这种有按键的小号呢，那时候大概只流行了大约五十年，半个世纪左右。那就是在这个安东同学手上发明出来的。那他跟海顿是好朋友，他就跟海顿说：“哎、欸，我发明了一个新的小号，帮我写一首协奏曲吧。”所以海顿就写这首非常有名的降一大调小号协奏曲。哦， oh, 嗯，可是这个曲子后来就比较少人在演奏，因为我说的就是那个按键小号被英栓小号取代之后，就这首曲子就暂时没有人演奏，一直到最近就二十世纪以后才被有人拿出来演奏之后，才发现哦，原来海顿写出这么经典漂亮的作品，嗯，所以他是后来才又红了一阵子。好，那这个《鱿鱼游戏》里面呢，用这首曲子当做起床号是非常非常有代表性意义的，因为小号是属于号角类的乐器，在古代呢，通常用在庆典开幕、比赛开始或是战争开始的场合上面使用。嗯、那在一切的开始，对，当在剧里面呢，就有一种就是、嗯、注意，大会报告，大会报告，如果有事情要宣布，待会有事情要发生，热哦，嗯，大概就这种意思吧，就很幽默哎，其实。制作团队怎么哪来的 idea？ <笑>、嗯、<笑>那没有古典大师吧<笑>？对，所以我们先来听听这首呃降一大调小号协奏曲。这首曲子真的是非常充满精神与活力，我自己个人还蛮喜欢的。每次就是听一下，就觉得哦，我又有精神
0: 了。对，<是>虽然就是整部剧就很紧绷，但是每次听到这些的时候，<对>就会觉得说哦，好其实我觉得了一点,点。它就是一个
1: 披着喜剧皮的惊悚片呐、啊，就是它里面的不管音乐也好，音乐都几乎都是大调嘛，然后色彩超级明亮的。里面你看那个大家有看它的海报吧，都穿什么绿色、红色、桃红色，跟我们今天穿一模一样，嗯、<笑>就是一个超级明亮可爱。我觉得。如果只看场景，我觉得这是一个喜剧片吧。嗯、可是他虽然是个惊悚杀人片的时候，就觉得哇，好反差哦，反差萌。
0: <笑><笑>好啦，来，我们就来听听我们的话题二，话题二。流进地狱的蓝色多瑙河，没错，这一
1: 样是属于《鱿鱼游戏》的这个黑色幽默的部分。嗯、他们选用了小约翰·史特老师的《蓝色多瑙河》，呃，有没有觉得它很耳熟
0: ？这首我们之前就有讲过、啊，没错，在我们的圆舞曲，
1: 对，在我们的小约翰·史特老师那一集里面有特别还把它还当片头曲打一轮，<对>因为他非常的出名。嗯、那这个曲子每次都会出现在游戏开始讲解规则的时候，还有游戏擅场的时候，当做抚慰人心的作用。好，可是其实很有趣，就是这个曲子本身哦，它创作出来就是为了抚慰人心写的。嗯,嗯因为当年就是普澳战争嘛，奥地利惨敗啊，小约翰是奥地利人，你知道吧？就是当年那个奥地利的邪教创办人就是他，<笑>然后这个普澳战争奥地利惨敗死了好几百个人，好几千个人，好几万个人这样，那就是他当初是受到那个绅士合唱团的。委托谁写的这首象征维也纳精神的生命活力的蓝色多瑙河，是为了战战争中死亡亲属们给他们心理上的安抚。那这个曲子放在游游戏里面，也是某种象征性的安慰一下，就是你刚游戏开始或游戏结束前后的安慰一下他们，就是参赛者的心舒缓的
0: 作用。对，
1: 可是其实我觉得他很讽刺哦、喔，就是他在写给合唱团的版本啊，它里面有歌词的，歌词最后几段是不管生活带给我们什么。忠诚与团结将一直保护着我们
0: 。啊，这真的很讽刺、欸、對啊，就是、嗯、里面一定就是嗯，玩游戏嘛，一定有输有赢。而且我觉得忠
1: 不忠诚、团不团结跟这游戏一点屁关系都没有。可他们是打着忠诚跟团结的招牌来玩这游戏的、欸，嗯、所以我觉得哇，好讽刺哦、喔！天哪！而且其实还有一个很有趣的、喔，哦，就是他在最后一个游戏，就是鱿鱼游戏前面就不放这首歌。代表他已经没有安慰任何一个人的意思。嗯，就
0: 是大家就是如果回去再看一遍的话，就是可以特别注意一下，就是最后一个游戏的时候，
1: 他完全放沒有放音乐，这样对，就是小约翰去哪了<笑>、嗯？好，所以我们就来，好啦，所以我们就来听听这首《蓝色多瑙河》。蓝色多瑙河都变黑色的，对
0: 啊，<笑>好惨淡哦，好血红色，
1: 蓝色多瑙河，所以是血红色之多瑙河。对、嗯、其实多瑙河其实也不是蓝色的，没关系啦，没关系啦。<笑><笑>我那时候去多瑙河看的时候，哦，多瑙河其实黑黑的，跟金殿溪差不多，<笑>黑黑的哦、喔，就是河都那样啊，就是也不是多蓝多绿这样，<笑>你不要想太美好。<笑>好了，来，我们来听听看我们的话题三，话题三《沙溢小夜曲》沒錯，没错。这首出自老柴的手，就是柴可
0: 夫斯基对你就爱那
1: 个老柴，是
0: 。其实这个曲
1: 子简直就是黑色幽默、地狱梗的代表经典杰作。就是这个制作团队放这个曲子，我真的觉得它就是一个经过最经典的经典。对，就是这个巧思，简直就是太惊人了。就是我，我其实是有点自己在揣摩他的意思啊。可是其实，说真的，说实话，如果他真的有这个意思的话，那个制作人简直在就是地狱
0: 来的死者吧。古典地狱大师，<笑>对，就是这
1: 个柴可夫斯基的小夜曲，它是一个弦乐小夜曲，它只出现过那么一次，而且它跟蓝色多瑙河其实很像，因为它是选用它的第二乐章圆舞曲。那因为都是圆舞曲风格，我第一次在看的时候根本就是直接跳过它，就是我一直以为它是蓝色多瑙河一部分。然后到我第二次认真仔细一边听一边看的时候，才发现哦，原来它曲子是不一样的，它是来自柴可夫斯基的呃弦乐小夜曲。好，这个其实是出现在第二场游戏结束的时候，大家在发晚餐的时候啊，它背景乐就是这个曲子，在第三集一开始的地方。所以呢，这个选用的是优美轻松的第二乐章，听起来很像想要翩翩起舞的感觉，就是。当年这个老柴在写这首小夜曲的时候，是他人生最低潮的时候，嗯、就是那时候他娶一个可怕的老婆，想要自杀，然后不知道自己这人生该去到哪里，还在火车上崩溃大哭。你记不记得？嗯、好
0: 可怜、哦。对
1: ，如果不知道我们在说什么，朋友，赶快去听我们讲老柴二十一集，讲老柴的故事，里面就会告诉你老柴在这段人生里面发生什么悲惨的小故事。对，好，那你记得吗？当年他是受到一个长腿姑姑那个梅克夫人,克夫人对,對他的鼓励之后，才从失意中站起来的。然后这时候呢，因为他真的很喜欢莫扎特，所以他也写了这首弦乐月小夜曲。来<笑>，弦弦乐小夜曲，这名字很难念
0: 。弦乐小夜曲，弦。我们过了一季，还是这样。<笑>对，我的舌头还是不忍转。弦乐小夜曲，对他最崇拜的莫扎特致敬
1: ，所以他里面可以听到非常非常多的古典的元素在里面。嗯那其实这个曲子呢，我之所以说它地狱梗是这样子，因为弦乐弦乐小夜曲是呃给小型弦乐团演奏的，对，嗯，然后呢可以人数可以多可以少，多的话可以到二十几个人都可以，那少的话最少最少肯定有十几个人就可以，十一个人就可以演奏，哦，所以其实它是在。暗暗的比喻说，他接下来哦、喔，就是这个也许
0: 会打团体战，或对，或者开始会有组
1: 小团体这件事情，所以大家不知道我在说什么的，感觉他由于游戏他是有这层意思在里面的、喔，嗯、对，所以开始要组团参战的意思，嗯，对，而且另外呢，小夜曲这个曲目呢是代表对某件事情的敬意，然后还有另外一层的意思是指说在夜晚的窗外下演奏表达爱意的音乐。嗯、所以它其实是有表达一些一点点微微不足道的爱情的成分在里面。那确实，在由鱼游戏里面有一个很勉强跟爱情挂得上一点点钩的小小的一段小插曲。然后我觉得地狱梗的地方在于什么呢？就是这首圆舞曲之后还有第三乐章，第三乐章讲是哀歌。有没有
0: 就觉得哦，是不是暗指了什么？对，是不是暗喻
1: 了什么呢？
0: 嗯，大家赶快去看。对，所
1: 以如果真的是制作团队有这个意思的话，就真的觉得你们好坏哦。<笑>好啦，所以我们就来听听这首充满地狱之歌的，后面有着慢慢的哀伤的《玄夜小夜曲》。听完这首弦乐小夜曲，你会很难想象它其实跟杀人片有关系。嗯
0: ，其实很好听，聽到现在都很有精神啊。对啊，这、就、样、是、正，它就是优雅的呀，它就是充满
1: 优雅的一种配乐。<非常 S 1> 对，對嗯、好，所以我们就来听听话题四
0: ，话题四。飞向月球吧
1: 咻！好，这是我觉得没有玩第一个的曲子了啦，就是它也它也是一个比较现代的一点曲子，大家听起来可能会觉得说哦，原来它是古典音乐，其实它确实是古典音乐，它是在每一次只要大 boss 或者 VIP 出现的时候会出现的，它是改编成爵士乐的版本，因为现在当红比较流行的也是爵士乐版本，可它原曲其实是一个圆舞曲，它是巴特霍华德写的一首圆舞曲。那我不知道制作团队是不是故意的，其实他四首选用的古典配乐有三首。是轻快优雅的圆舞曲，所以其实就是想要表达是由于游戏是一个轻快优雅的游戏，转圈圈之类的吧。轻快优雅的全全，我觉得主办方确实觉得它是一个很优雅游戏啊。嗯，<圖>
0: 应该说他们是一个很
1: 高雅的活动，高对高雅的活动。对，虽然放在平民老百姓上可能没有那么高雅啦，对对。對可是其实确实它有这个意义在里面，是说它其实是要暗喻，就是它是一个优雅游戏在进行。然后这首曲子呢，带我飞向月球。呃、英文名叫 Fly Me to the Moon， 可是它原曲呢一开始是被叫做 In Other Words， 是换句话说的意思，嗯、所以后来改名叫、呃、Fly Me to the Moon， 是由1964年法兰克辛纳区翻唱的版本，那就是在法兰克辛纳区翻唱之后就大爆红，爆红到最后被阿波罗登月计划带上月球，它就真的飞上月球了。<笑>而且这曲子很有趣哦，就是。他被美国歌曲创作名人堂认为是年度最具代表性歌曲，被肯定是对于人类文化历史上面有独特贡献的一首曲子。他这个美国那个名人堂每一年都会公布，就是当年度最具代表性，这是当年度最具代表性的歌曲。所以这首歌也是在整部剧里面呢唯一一首带有歌词的曲子，所以他是在暗喻说，就是背后衬托出来那群。就是幕后操守们其实是一个都是很有身份地位，就跟你们这些零平民老百姓、小老百姓们不一样的，就是他们是有身份、有地位、高了一阶的，都飞上月球当然高了一阶，高好几阶，<笑>高很多，<笑>对啊，所以我们就来听听这首《Fly Me to the Moon》。这几首啊，我们被选用就是被称为地狱般的古典音乐以外，其实由于游戏官方出的原声带是非常非常好听的。现在在各大平台你都可以买一下来听。然后我个人最喜欢的是它最一开始出现的，就是它第一首原声带第一首歌，也是在它剧集里面第一首歌叫《Way Back d a m n 然后这个曲子叫做《时光倒流》，确实它确实在这首歌每次出现的时候都有时光倒流的意味，所以它其实每一首歌的曲名甚至都非常有意义。我觉得是做的很有心的一个制作团队，嗯、大家可以去支持一下，来找来听听看，甚至找剧集来看。如果会怕写新场面的话，你们就。
0: 听原声带，<音樂>对，<笑>對可以、就是、没有，只是把声音关到最小，然后屏幕开始一点。就有什么好看的？可以看剧情。直我最开心就是每次他开枪的时候，就哇哦，开枪了，好开心！哦、每次开枪的时候都是我那种哦,哦，声、哦、音关小,小,小,小,小的时候、哦，就是我好喜欢
1: 哦，<笑>而且我要戴耳机，戴那种重低音耳机，就哦，好爽，哦、好恐
0: 怖。<笑>对，而且那个刚刚讲到了《Way Back》。Way back then 那首曲子，嗯、<哼>就是里面也用了很多韩国民谣的那种元素、民俗风的感觉。对，而且还
1: 有很多打击乐器出现在里面，嗯、<哼>就是我觉得打击乐器就是一个非常重要的乐器啊。就是、对，<笑>啊、是衬托出不管是电影电原声带，不止这首这这部啦，就是各大的电影啊、电视剧的原声带里面，打击乐器都是很重要的一个元素哦、喔。嗯、我绝对不是在夜配我自己。<笑>好啦，其实它所有的、呃、曲子里面都有一种非常欢乐明朗的,的感觉，可是它其实里面都带有一点很诡谲的元素，譬如说有些顽固节奏或顽固低音存在在里面，所以它其实就是都是除了表面上你看那样，然后背地里面还有一另外一层意思，一層一層就跟我们今天盘点各种古典音是一模一样的。嗯，好啦，我有一个小小的题外话，就是如果《由鱼游戏》是真的，那些生还者一定超恨海顿跟小约翰斯特劳斯。
0: 那也要他们的文学素养、音乐素养足够到，然、哦、后知道这是海顿。没关系，<笑>他们
1: 回来家到家里之后，可以打开古典大风吹收听我们节目，<笑>他就知道原来这个讨人厌曲子是海顿跟小约翰·斯特老师写的。<笑><笑>好啦，就是如果你对海顿啦、小约翰·斯特老师或是柴可夫斯基有兴趣的话，都可以来收听我们的古典大风吹的节目。我们在节目里面都会告诉你他们生平的小故事，还有八卦故事哦、喔嗯
0: 。对，那喜欢我们的人，就记得上 IG。搜寻古典大风吹，很赞。对，然后还有我们的 Facebook 粉丝专业豪声乐器跟 Enjoy Studio。对，那我们都会在上面更新一种，嗯，各种不重要的冷知识。<笑>對,对对对，那個、就是你知道
1: 对生命没有帮助，可是很有趣。<笑>就是这些冷知识，就是听说可以帮助人类进步，是吗？我说的，这就是一种听说的吗？ Oh, 你听我说，所以是听说。<笑>好啦，就是我们今天《古典大风吹》特别节目就到这里告一段落啦。我是 Joey，
0: 我是大风，《古典大风吹》，我们下一集见，拜拜。Bye bye